0: コミュニースランキンキグ時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介、はい、ランキングをご紹介する前にまずはスポーツと芸能の話題です、はいプロ野球は昨日六試合が行われ、阪神は DNA にさよなら負けで三連敗を喫し。球団ワースト記録を更新する開幕からビジター十一連敗。うん、借金も今シーズン最多の十五となり、はい、最短で三十試合目の今月二十九日には。自力優勝の可能性が消滅します。はい、で
1: は、須田さん、お好きなだけどうぞ。<笑>い,やいやいや
2: いやいやいや、まあ、先週末のね、はい、あの怒涛の二連勝からいきなりの三連敗っていうね。そう,そ,うそ,うそうですね。二<笑>連勝した時はちょっと<笑>
0: どうしようどうしようと思いましたねあれ知ってますか二、はい
1: 、連勝した後のツイッターのトレンドランディが、はい、かあかん優勝してまうって
0: <笑><笑>気が早い<笑>
1: だからいやでもさ、はい、あのね、うん、先制して4点取
2: ったら勝てないし、
1: えー、昨日みたいに全くもっと打てずサヨナラホームラン打たれるどうやったら勝てますかね<笑>い
2: やー噛み合わないんですよね,ね、ただね、いい兆しも出てきて、はい、やっぱりちゃんとね、あのスアレスの代わりの岩崎も出てきまた、ね、藤浪もゆよいよ帰ってくるし、もうね、勝てる要素は満載なんだけどもそです、ね、というね。<笑>要素だけは
1: いやでも昨日の小川投手は本当にアスピッチングでしたもんねそうですねもうね
2: 、うん、来季に希望がつながったっ
1: ていう来年の今頃はもう大フィーバーですね大すごいですよもう大フィーバーですね<う>はい、えー、では続いていきます<笑>はい、はい
0: タレントの新山千春さんが昨日自身の YouTube チャンネルでマッチングアプリを通じて出会った20代の一般男性との交際について語りました、うん、お相手はサンフランシスコ在住の27歳の日本人で現在はコロナ禍で日本に帰国中とのこと、はい、使用したマッチングアプリは海外の人が登録しているもので、うん、プロフィール写真でモデルみたいにポージングして赤いシャツのロン毛の方という男性に一目惚れしマッチしたとのことですあの
1: 本当にマッチングアプリで新山さんが彼氏を見つけ張ったと聞いて世の男性がざわついたんですけどねは
2: いいや僕もねマッチングアプリやってみようかなと思いました違う違うだ
0: そういうことじゃないんですよ津田さんそういうことじゃない噂もそこでざわざわしちゃダメですよなんでなんでしなくていいなんでしなくていいでもあの聞いた
1: あのサンフルサンフランシスコ在住の二十七歳の男性って聞いたりして、ねうんで、ええ、ああってなんかそらそやわなっていう、うん、なんか途端にね、それはそ
0: の、ええ、まずざわざわの心理がなんだったんですか、こそこからあああまでどういうことですか。スペス
1: が違うなっていう現実を突きつけられたから。<笑><笑>やっぱり
2: 東京に住んでるからダメなんだって私はね、い、ね、<笑><あ><笑>ようね
0: <あ>。さあさあサンフランシスコと
1: 言います。<笑>
2: <笑>はい。ニュースいいきまましょうかそうですす
1: ねね
0: 、はい、んななアホなこと言ったらけニュースランキング参りましょうまずは第5位<ん>アメリカ動画配信大手のネットフリックスは19日世界の有料会員数が先月末時点で2億2164万人となり、うん、去年12月末から20万人減少したと発表しました会員数が減少したのは過去10年間で初めてで、うん、ウォールト・ディズニーなどライバル会社との競争やインフレで視聴者が契約サービスを絞り込んでいることが響きました
1: まあ特にこの巣ごもりと言われる中で、さうん、ネットフリック
2: スの、うん
1: はい、いわゆるこの契約者数の増加、特に去年、おととしはすごかったですからね、そうですね、え
2: ー、ただねなんかあのこのビジネスモデル自体が、ねうん、ネットフリックス独自のオリジナルなものではなくて、えー、やっぱり競争が入ってくると非常に厳しい状況になるのかなと思います、ねうん、決
1: してあの安くないですからね、えー、あの視聴量自体が。えーあだからこう,うこういう業界でどうま
0: た淘汰されてってな勝ち残っていくのか続いて第4位東京大学とベネッセ教育総合研究所が昨日公表した小中高校生の学習意欲に関する調査結果によりますと勉強しようという気持ちが湧かないと感じている割合が2021年は 54.3% と新型コロナ感染拡大前の2019年と比べて10ポイント近く増えたことが分かりました小学4年生から高校3年生を対象に調査したもので制限で学校生活の楽しさが減り勉強への意欲も低下したものとみられます
1: まあこれはは西村さんはねあのこの辺りの年代のお子さん持ちですから、まあ周りのお友達も含めて感覚分かるところありま
0: す。あ本当そうですよね、うん、なんかも学校のイベントもないから、こうなんていうんですかね。節目がないから、ずるずると家でオンラインだったりで勉強で。<笑>なんだかん
1: だって子供ってベース学校は好きですからね勉強だけじゃなくて友達と遊ぶとかいろん,んな要素がありますから
0: 改めて学校生活って勉強以外にいろんなことをしてくれて学んでたんだなって
1: 思いまし
0: たよね。う和歌山県が誘致を進めるカジノを含む IR ・統合型リゾート施設をめぐり、和歌山県議会は昨日、事業内容をまとめた区域整備計画を承認する議案を反対多数で否決しました。一方、長崎県が佐世保市に誘致を目指す IR について、長崎県議会は賛成多数で可決しています
1: 。まあさんこれ起動和歌山が、うん、あ,あの議会否決ということで、まあ一つで大きかったのは資金をどのような形でですね、まあ集めてくるかというと最後まで、はい、まあはっきりしなかったっていうところが大きかったようなんですけれども、う
2: ん、この和歌山の議案の否決どういうふうにご覧になりますか？うん、あのー、ですからねやっぱり合理的な判断したんだろうなと、うん、やっぱり民間のお金出してくれなければ、うん、公的なお金を入れるしかない。そうすると県民負担が増えてしまうっていうね、うん、まあと。でで否決されたんでしょうけどもう一点ね、ねちょっと違った、はい、切り口から見ると、はい、和歌山っていうと、やっぱり二階前幹事長じゃないですか、二階、うんはいね、さんっていうと、観光業界のドンなんですよ、二階、ね、さんが、まあ、旗振り役をやった、えー、それが否決されたっていうのは、やっぱり二階さんの、ね、影響力も衰えてきたのかなっていうね、うんうん、そういうふうに
1: 数字から見ると、これ、自民党からの議員
0: でもあの反対票入れてるということになるわけですからね、それではもう一ついきましょうか。大阪市は昨日モデルナ製の新型コロナワクチン8万回分以上が今月25日に使用期限を迎えるため廃棄する方針であることを明らかにしましたファイザー製の方が需要が高く想定よりも接種希望者が少なかったことが要因で使用切れによる大規模な廃棄は市では初めてです
1: 、うんまあ、使用期限今後まあ各自治体でここうういうことが、まあ残念だけども怒ってきますよねこれはね。えーえー
2: まあ、ですからね、まあ、モデルナ性が嫌われてるっていうのも、ねちょっとねえー、アラウンスメントっていんますかね、えー、きちんと説明してこなかったそのつけなんじゃないかなと思いますからね
1: ,ね、まあ、あの新しくまた承認される、はいまあ、ワクチンも出てくるということなんですけど、まあ、4回目の接種等に関してはねある程度、高齢の方とか、うん、基礎疾患ある方とかという,ふうには、ね、お話にもなってきてるようですしワクチン行政がまた少し変わってくるかもしれません。さあそれは最後いきましょうか
0: 、はい、続いて第1位は日本やアメリカヨーロッパの先進国に新興国を加えた G2020 の国と地域の財務省中央銀行総裁会議が20日アメリカの首都ワシントンで始まりましたロシアによるウクライナ侵攻を G20 の閣僚級会合は初めてです
1: さあこのお話に関して言うとコマーシャルのあと田さんにたっぷりと解説をいただきたいと思います時刻6時24分になりますさ時刻6時25分回りました。では、今日はスタジオにスタチン一郎さん生でお越しをいただいております。早速解説いただきましょう。こちらからでございます。<音声>さ g20 の財務大臣中央銀行総裁会に開幕ウクライナの侵攻の影響はというところでございます。<音声>さあロシアによる軍事侵攻以降 G20 主要20カ国のお初めての閣僚級の会合となる財務省中央銀行総裁会議日本時間の昨日の夜からワシントンで開幕しましたえウクライナ情勢が世界経済に与える影響に関する議論最大の焦点というふうにいられていますけれども当事者であるロシアもオンラインで出席をいたしました、うん、え各国の立場が異なる中 G20 という国際的な政策協調の枠組み問われる事態になっていますがさあ,さあ改て今回の会合は一体どんなふうに進んでいくんでし
2: ょうか G20 なんですけどね、もともとベースになった G7 ですよ、これは先進7カ国、はい、首脳会議であったり、財務省、財務大臣、ねはい、中央銀行総裁会議という形だったんですけれども、うん、これ、まあ、G7 というのはです、ね、実を言うと、まあ、日本も入ってるわけなんですが、うん、1980年代後半で、うん、この7カ国合計のです、ねえー、世界の GDP の支援シェアに占める割合というのが 70% 以上だったんですよ、うん、だからこの G7 の国で何かもねことを決めると、うん、だいたい世界はそちらの方向に誘導することができたんですねところがですねあのまあ新興国、新たに起こってきた国、代表的なところはブリックスと呼われていて、ブラジル、そしてロシア、インド、チャイナ、中国ですね、こういった国がどんどんどんどん経済成長したものですから、G7 のシェアがどんどんどんどん下がってきて、ですねおそらく現状で 40% 切ってると思うんですよ
1: 。そんな減りまし
2: で、一方で、こういった国を含めないと70、70% 超えてこないということで、特にこの重要性が増したの,の,重要性が増したのは、うん、リーマンショック、うん、で、リーマンショックでメタメタになった経済であるとか金融システム、どうすんのと言ったときに、G7 だけで決めていたんでは、ね他の新興国はそっぽを向いちゃうんで、うん、G20 というのを開いて、うんえー、その中で決めていこうじゃないかと、うんで、その一方でね、ちょっと話が横にそれるんですけれども、うん、本来だったらこういったことって、どうなんでしょう、国連でね、
1: でねえ議論
2: すべきなんだけれども、国連っていうのは、あまりにも当事者が多くてですね参加国が多くて、うん、物事が決まらない、はい、これ何も今のですねロシアのウクライナ侵攻に始まった話じゃなくてですね、うん、かねてからその物事が決まらない国連ということが言われていてその中からですね主要国を集めたのが G7 であり G20 だったんですよ、うん、だからここではきちんとことを決めていきましょうただし、えー、ここでね政治であるとか安全保障問題を議論し始めると、うん、各国いろいろと利害がぶつかってしまうから、はい、そうではなくて主として経済問題に、うんえー、焦点を絞ってターゲットを絞ってですね、うん、やっていこうというのが G7 であり G20 だったところがですね経済問題ってある意味で国の利、ね、外がぶつかるから、ね、ある意味で安全保障問題とリンクしてきちゃうんですよ。
1: 切れないんですよんだ
2: からそういった意味で言うと G20 ていうのも開いては見るけれどもただ、こ、えと、ー、はなかなか決まらないよね,よねと。ただあのこう近年のです、ね、こう10年、20年ぐらいのトレンドですかね、あの外交というと、ですね、うん、あのよくマルチとバイっていうふうに言われるんですよ。マルチとはいえー、マルチというのは科学的にいろ、うん、んな国々で集まって、えー、議論してものこと決めていきましょうというと、うんはい、マルチ外交ということ倍、うんうん、というのは1対1のことを倍、うん、っていうのをね、うんうん、えー、で、あの、こういったですね、G20 とか G7 っていうのはある意味でマルチじゃないですか。ね、うんえー。ところはみんな一堂に会しているから、バイももややりやすいよねと
1: 対
2: みんないるから、うん、で今日はこの人と会って話す明日はあの人と会って話すみたいな話で,で、ねえー、スムーズに進むということでですからマルチの体裁は取ってるんだけども実はバイのの外交の、うんね、主要な舞台だっ
1: たんですよそ
2: ういう意味合いがあったんですよだから大阪で G20 開いた時も、はい、どちらかというと「バイ」でやるっていうね、うん、ところに大きな意味合いがあったっていうふうに言われてるんですね。ね
1: まあそんな中でまあ今、世界各国でですねまあロシアに対して経済制裁というものはあるんですけれども<え>、この足並みも揃ってるわけではないですもんね。
2: 全く揃わないですね。揃ってないですもんね。だから、ロシアに対する経済制裁でも、確かにね、G7 諸国はまとまったんだけれども、新興国、例えばね、先ほど申し上げた、ブラジル、インド、ロシア、チャイナは、むしろ、ロシア支
1: 援、ロ
2: シアをですね、バックアップする方向に回ってしまっただから、むしろその
1: 旗色が鮮明になってきましたもんね、今ね。だ
2: から、分裂と言ったらいいんですかね、G20 の亀裂というのが、えまあここへ来たロシアの、ね、ウクライナ侵略によって明らかになってきたし、うん、まあ今回の G20 もですねその辺りでどうなるのかなっていうことですよね、うん、
1: でも昨日、一昨日出た数
2: 字、うん、IMF= 国際通貨
1: 基金の出している数字とか見てみると、はい、世界経済の規模がですねどんどんどんどんやっぱり今あの縮小してきている、今回のもので、経済衰退してきているわけじゃないですか、えー、これに果たしてどういうふうに G20、ね、今度はそれこそ世界シェア 70% を超えている国が手を取ってです、ね、えー、前進んでいくかという話になると思うんですけど
2: 、もう少し大きな、ね、枠組みで見ると、今先ほど分裂という話がありましたけれども、うんうん、え将来的にはこれ、アメリカがイメージしてるんですけどね、はい、えアメリカを中心とする、えー、まあグローバルなネットワークと、うんうん、え中中国を中心とする、えー、ローカルなネットワークネットワークっいうのは別に通信だけじゃなくてね、うん、その経済とかそういう軍事も含めてなんですが、うん、それに、ね、あの分,裂分裂していくだろうとうそれ今分裂の過程に入っているおそらくそのきっかけになるのが今回の G20 になるんじゃないかなと
0: 。日本っなると、日本じゃどうするのっていうところになりません
2: ただもう日本としてはですね、基本的にはアメリカに追随すればえないじゃないですか。経済依存度、あるいは安全保障も、全面的にアメリカが温に抱っこにしている。とは言っても、近接する中国。経済とのミス関係が密接ですからね。まあ、また先状態になる可能性は高いですよね。これでもどうなんですかね。例えばロシア国内もね
1: 、少なからずこの経済制裁の影響ってじりじりは来るでしょうね、今後ね
2: 。で、そして考えていかなきゃならないのは、うんえーもうね、あんまり、えー、その強い意識は、ね、皆さん持ってないのかもしれないけれども、うん、リスナーを含めてね、うんえー、日本とロシアの,、ね、そのエネルギー関係でいうと、サハリン2というところから、日本のです、ね、天然ガス需要の 10% 輸入してるんですよ、で 10% ってどのぐらいなのかなと、うん、そ輸入された天然ガスをすべて発電に、電力の発電にです、ねうん、回すようにするとです、ね、原発5気分に相当するんですよ。じゃあ今はね、日本はね、なんかあの上から目線で、いやいや、これをね、輸入しな,しないってことはありえませんよと、うんえー、権益を放棄することはないんですよと、うん、いうことで言ってるけども、で、ロシアの日本に対する目線というのは、非友好国なんですよ。そうですよね。そうするとロシアが、いや、日本出てるけど、もうもらないよという時になった時に、うんうん、日本はその、えー、原発ご気分の天然ガスをどっから頂戴してくるのと、うん、いうところも考えていかなきゃならない。うんあの実際にサーレン2と含めた契約もあるので、じゃあ一
1: 方的にこっちが辞めるからって言っても、結局契約はもうずっと続いてるわけですから、ええ、からでは家賃を払っていくっていうか、その契約料は払っていかなきゃなんないわけですもんね、いずれにしてもね。ええ、でもしかかも昨日ほらら、えー、ロシアから、えーとねえー、いわゆる外交官を、はい、まあ追放したという話ありましたけれども、はいはい、それによってロシアの方からは、それなりのしっかりとした自分たちのメッセージ、まあ、いわゆる報復ということも当然視野に入れてとていうことはありますけど、じゃあ、それが一体どんな形になってくるのかっていう、外交面も含めて、これ、かなりね、日本とロシア、今、ね、ビリビリとした状況になってますよね、これね、もうそ経済面そうです、ねうん、えー
2: 。だからそのあたりがね、あの岸田さんとしてはきちんとした戦略が描けてるのかどうなのか、うん、それはあの軍事的なリスクも含めてですよ。はい、で、そのあたりがです、ね、きちんと見えてこないから、私たちは非常にこう、なん,なんか、ね、不安というね。いいいろろ聞てみると例えば、ロシア
1: のねあの普通の市民の方々が苦しい思いをされるのもいかがかと思いながらなんですけど、はい、一方でロシア国内は経済制裁慣れしてるみたいなところも
2: さんスタッフあるみたいですよねもう少し言えば旧ソ連時代を振,、ねうん、振り返れば物資不足慣れしちゃってるんですよん並んで行列して買うとかはい、はい、買い物に行ってもないとか、うん、でそ,れそれからですね、えー、ロシアの人たちって都市部に住んでる人たちは、うんまあ、ほったとこ山の的なものを含めて、うんえー、別荘を持ってるんですよ。<ー>ねでなその別荘を持っていてで実はですねそこへ行ってですね家庭菜園あるんですよ。<ー>自給自足的なでなもちろん農村自治体の人は、えー、まあその共産主義時代を含めてですねあのー、ねその国営農場以外に、うん、自分たちで作工作する土地は認められたんですね。うん、だからその自給自足っていうのがあのー、こう民に染みてるんですよ。<ー>だから結構、うんこ,こを武士が入って何だったら
1: かの人見てるとそれこそほらあの、ね、日本の大手うどん屋さんも普通になんか<笑>看板だけ書き換えてやってたりとかクレジットカードも国内ではなんか使えるみたいなのもあったりとか、えー、普通の生活は今見た感じではロシアの中心部はあんまり変わってないみたいですしね
2: 。えーあのただです、ね、これから例えばあのアメリ、ね、ロシア国債がデフォルトなんていう状況になってしまうと、今、うん、ねうん、いわゆる一生懸命ロシアの政府・中央銀行はルーブルの開催に動いてますけれども、うん、一体いつまで持つのか、うんね、このルーブルの暴落っていうのも考えていかなきゃならないですし
1: 、そのあたりがさあ、どうなっていくのかということですが、うん、こちらでございますさあ時刻6時35分です。その激しい戦闘が続く東部ですドンバス地方のこの地を制圧したいロシアの意図はどういったところでしょうか、うん、え今週、ロシア軍は軍事作戦の新たな段階としてウクライナ東部ドン,ドンバス地方への大規模な攻撃を開始しました改めてこの東部、そして南部への攻撃の意味どのような意味を持っているのかというところでございますけれどもさあ改めてさんロシアにとって、このウクライナ東部のドンバスという地方なんですけれども、うん、どういった地理的意味があるのかというところですよね、ええ、あの
2: 純粋に、ね、地政学的な、あるいは軍事的な意味を言うならば、はい、あのクリミア半島につながる、うんえー、その回廊といったりですか、はいえー、部分をです、ね、全部占領することによって、ロシアのある意味で、えー、軍事的な緩衝、ね、地帯にする、うん、あるいは防御地帯にするという意図があるというね、はいまあ、そういうふうに説明されてるんですけれども、うんええ、じゃあ、その背景ここのに一体何があるのか、ここは非常に重要なんですよ。うん、つまりそれはですねある意味での、えー、まあ言ってみればプーチン大統領の、うんえー、独自なね、うんえー、世界観であるとか<う>歴史観というのが、えー、その背景に色濃くあるんですね、うん、それ何かというとですねあんまりメディアでは取り上げられないんですけども、はい、ここ近年ですねロシア国内の民族主義者の方々っていうのかな、うん、学者の方々がですね、えー、主張している概念といったんですかね、えー、まあ、えー、歴史観でですねネオ、U ユーラシア主義ってのがあるんですよネくユーラシア大陸っていうじゃないですか、はい、あのヨーロッパから極東アジアまでつながっている地域そこはですもともとロシア民族スラウン民族のですねレゾンデートルですよと、うん、え生活圏であり文化圏ですよと、うんうん、でそれはただ単純に国土としてあるわけじゃなくて歴史的な背景があったり宗教的な背景があってここは一体なんだ。っていうね、うん、え意識があるんですよ、うん、じゃあ、それはどっからなんですかっていうことを考えてみると、ですね、うん、あの言ってみれば、えー、ウクライナ、あるいはベラルーシあたりからですねずっと極東までを含めて、は一体だと、うんうん、でここって、ね、よくよく考えてみると、えー、ロシア帝国の範あゅうなんですね。でそう考えていくと、そこのね、えー、失地、失われた土地を回復するというですね、うんえー、崇高な、まあ、これはプーチンサイドに言わせるとなんですが、使命があって、うん、よく旧ソ連への回帰っていうふうに言われるけど、そうじゃなくて、うん、ロシア帝国。これの回帰が始まっちゃってるんですよ、プーチンさんの頭の中でね。で、そう考えていくと、この先ほど申し上げたネオユーラシア主義、ユーラシア主義っていうのは、ロシアのアイデンティティだった、ロシア帝国のね、それの復活なんですよ、だからそういった意味で言うと、要するに、本来あるべきところに戻っていく、だからそういったある種の使命感に基づいたプーチン大統領の行動なんだということを理解していく必要があるのかなと。本
1: 来あの、そういうことにならないために、例えば国連なり、いろんなところでしっかり機能して、国,あの国境線を引いて、ですねそれぞれの権利、主権というものを、まあ、尊重するのが国際的な枠組みなはずですよね、本来はね。そうです、ねうん、だ
2: からその、ウクライナっていうのはもう同族であって、ロシア民族なんだけども、うん、え西側諸国に騙されて、今のゼレンスキー体制は、向こうに行こうとしている、うんうん、それをある意味で浄化するんだっていうね。うんえー、意識があるんですよ、うんうん、でじゃあ具体的にどうやってやっていくのかっていうと各地でね、えー、具体例が出てきてるんだけど例えば、えー、かつて、えー、グルジアと言われた今ジョージアと言われてる国でも、はい、ウクライナと同じ状況が起こっていて、うん、つまりロシア民族といったね、ロシア国民かつての国民が結構移住してるんですよ、うんはい、でそういったところをですね独立させるんですね、うん、でところがですねそんなかど勝手な独立っていうのは国際社会は認めないから、うん、よく未承認国家なんて言われていて例えばジョージアには、えー、に2箇所、2>, うん、2つの地域、そういうところもある、はい、ウクライナにも2つの地域がある、うん、そしてウクライナの隣にモルドバという小さな国があるんだけども、はい、そこにも1箇所ある、<ー>こういう未承認国家をですね次から次へと作っていって、うん、そこの独立をですねロシアだけが認めるということで、うんえー、そういったですねロシアの意に沿わない国をですね、うん、どんどんどんどん細かく分割していくっていう手法を取ってるんですよ。うん、で細かくくししししておいていい、えー、それを少少ずずつ少しずつ侵食していくのが今のロシアの戦略なのかなと思いますけど、ね、だか
1: らまさにこの東部ドンバス地域っていうのは、うんうん、勝手に独立をさせて<笑>、えー、そこにロシアが勝手に承認をかけて、えー、独立国として認めていこうとということなんですよね
2: 終電的あ、ね、自衛権の行使ということで、ロシア軍が進出する
0: 守らなきゃいけないっていう名目で、えー、いうことですよね。だから
1: 、本当にそこに住んでる人が心底そう思ってはったらっていう話もあるんでしょうけども、<笑>えーえー、そう思ってる方だけじゃないわけですもんね、ね当たり前ですけ
2: れども。えーえーまあえー、そういった意味でいうと、ね、じゃあそこで終わるかっていうと、さらに残ったところについても同じ手法を取ってくる、ウクライナに関してもね、えー、だそういったところを考えていかなきゃいけないということですね実際に例
1: えばほあの、ほぼ同盟国となっている、えー、北のベラルーシもそうだと思うんですけれども、えーえー、今、ロクシェンコ大統領がもう二十数年にわたって、ほぼ独裁に近いですけれども、独裁なんですけれども、果たしてじゃあ、住んでる方がみんなそう思ってる方とって決してそうじゃないわけですもんね,ね。そうなんですね
2: 。<ー>だからそういった、えー、住民というのかな、国民の意向というのはどうなのか、うん、ただそういう国にとってみると、うん、いわゆる、えー、よく今、マスコミ用語で使われてる、権威主義、私はあんまり好きじゃなくてね、専、うん、制主義国家と呼んでるんですが、うん、そういったところっていうのは、政治リーダーがこうだって決めたら、もう住民の意ななんて関係ないんですよ。加えてです、ね、これは私もワシントンの公文書館で、えー、ちゃんと読んできたんですけれども、はいあのー、かつて、ね、プーチン大統領がオバマ大統領、オバマ前アメリカ大統領と会談をしているときのその記録があるんですよ。うん、でそのときにはっきりとプーチン大統領は、うんえね、オバマ大統領に言っているそれを何て言っているかというとウクライナという国は存在しない。あ,ね、であるのは大ロシア、つまり今のロシア、うんえー、連邦ですよね、うん、そして小ロシア、これをウクライナと言ってるんですよ、うん、そして白ロシア、ベラルシーシですね、うん、でこれはえ国内問題なんだと、うん、だから外国が余計な口を挟むなっていうなニュアンスで喋ってるんですよあの合ってる、間違って
1: るというのは、本人がそう、仮に主張してたとすればです、まあ、主張すれば、もうどうしようもないですよね。ええ<で><の>そういう誤った思い込みで想像しちゃってるわけですから、ねそうそうそう。だからどうしようもないですよね。ねうん、改めて今回の構図を見たときにね、それこそ今、えっと、民主主義国家と非民主的な国々っていうのを、例えば国連の加盟国とか地域含めたときに、<え>半々よりなんなら、そうでない国の方が超えてるっていう話が、菅田さんありますよね。となると、なんか民主主義 VS、その、まあ、権威主義国家、独裁国家みたいな、あ構図がね、ここにきてさらに明確になってきたのかなっていう気がすごいするん
2: ですけどもででしかも、国家の運営っていうことを考えていくと、うん、その専制主義国家、権威主義国家の方がスピーディーなんですよ、やっぱりそのなんて、国家の資源を効率よく使うためには、うんえー、そっちの専制主義国家の方がより効率的に使えると、うん、つまり、えー、国民を切り捨てることができるから。うん、ね
1: でも今回、結局そうやってこう悲しい思いをしているのは、まさに今、被害に遭っていて、い,い,ええー、いわゆる、うね、の今、南部のところで、今、製鉄所の中で命を守ろうとしている人たちだったりするわけじゃない
2: ですか。ええ、うんだからそういった点でいうとです、ね、今重な、重大な議論に立っていて、うんえー、ただ、えーまあ、そういった意味でいうと、先ほどの、ね、ネオユーラシア主義というのは、もう、えー、日本の、ね、北海道もあそこもその一部だみたいな。て
1: いう議員までいたらしいですね。えーうん
2: というところを考えていくと、日本にとっても全く無縁じゃない、さあ、この状況をどうするのかっていうね、今の憲法でいいのか、自衛隊でいいのかっていうところも含めて、ちゃんと議論していく必要があるんじゃないかなと思いますけどね
1: あの今、そのマリウポリというところが非常に厳しい状況になってきてて、そこにですねもうかなり特殊なまあ爆弾までつぎ込まれてきてて、なんかもう貫通するんですね、地上から。
2: まあそれが目的のと言ったらいいんですかね、うんえー、爆弾ですからね、え
1: ーえーえー、もし仮に本当にあそこがあ、まあ、陥落するということになってくると、もうすでにプーチン大統領は勝利宣言の準備に入ったとっいう話も昨日少し出てたりしましたけれども、どう、えー、とも、なんでしょう、その5月9日の対ドイツ戦勝記念日という前に、何かしらのこう勝利宣言みたいなものまで含めてあるんでしょうか、ね、あるで
2: しょうね、うんまあ、そういった意味で言うと、えー、プーチン大統領にとっての成果。ここはね、ただそれでなんかこう、戦争終わるわけではなくて、さらに継続していくということで、でしかもですね、じゃあ、ロシア軍が圧倒的に強いのかっていうと、必ずしもそうではなくて。で、戦、えー、だってね、あの、国会艦隊、ロシアの国会艦隊の、えー、機関である、モスクワというね、大きな戦艦が、えー、沈没しましたよね。うん、で、あれなぜ沈没したのかというと、制空権がないからなんですよ。ロシア空軍が機能してないからなんですね。で、そうなってくるとですね、やっぱりこの地上部隊で行くしかない。というところも含めて、これ、ル沼化していく、長期化していくと、うん、いうことが想定される、だからこれ、数年にわたってこの戦争は続いていくっていうね、えー、状況も覚悟しないといけないんだろうなと思います、ねうん、
1: だってま、まあ、その、どういう形でね、一旦のその決着がつくるのかわからないですけど、今、あれだけ荒れた街並みをですね、うんどうやってこれ今度は復興していくのかっていうことも含めてですし、まあ仮にですよ、今回一つまあ停戦なのか休戦なのか勝利宣言なのか知りませんけど、終わった後にじゃあひ、避難している人たちは帰るのかどうかっていう話にもスタさ、うんこれなりますよね。
2: あのー、だってそういったね、軍事行動がないと地域でもミサイルがどんどん飛んできたり、はい、えするわけですから、うん、帰るに帰れないっていう状況はあると思いますけどね。ねうん、それがもう500万人とかってといいう希望にななっってらっしゃゃるわけじゃないそもし
0: それが、ね、この状態が何年も続くんでしたら、うん
2: 、かだから、あのー、そういった点で言うとです、ね、うん、いち早くやっぱり停戦に持っていかなきゃならないんだけれども、うんうん、その間に入るところがない、ただ、きっかけとしてはね、うん、先ほど、えー、言われたようにです、ね、うん、勝利宣言、うんえー、をした段階で、一つそのきっかけが来るのかなと、じゃあ、その役割を担うのは誰なのか。っていうところが一つポイントになってくると思いますけどね
1: 。<や>あのそれこそこの進行が始まってからね、例えばその核の使用みたいなお話っていうのがずっとこう常にちらついてるんですけども、ええ、その可能性というのはまだ。あるんですか須田だから
2: 先ほど申し上げたように誤ったです、ね、その歴史観なり状況認識がやっぱりプーチン大統領の頭の中にあるわけですから、うん、ある意味で大義なんですよ、彼にとってこれは絶対認められない大義ですよ。その大義のためにじゃ核兵器は使わないという選択肢はあるのかというと行、うん、くばっかでも使うという選択肢も私はあると思いますね。ねあ
1: の今あのその製鉄所の中でね、うんえー、残ってらっしゃる方々が人道回廊を使ってなんとか避難できないものかと、うん、いうことなんですけど、うん、これも今まで何度かチャレンジしてきたんだけれどもやっぱりうまくいかないケースっていうのがあるんですけど<う>もう僕ら、分かんないんですよねその逃げるためのルートをじゃあお互いルール決めて作りましょうって言ってるなぜそれが守れないのかって思うんですけども、うんえー、そんなわけにはいかないんですか国際社会と戦争というの
2: は。いやだからそのあたりをですね、レフリー役と言ったり、それをルール通りに守らせるようなための機関であるとかね、そういったところないっていうのが、これ、悲劇ですし、そしてもう一つは、ですね例えば、ブチャの虐殺はなかったとか、東部の駅でのね、ミサイル攻撃は、あれ、ロシアじゃなくて、ウクライナがやったことだみたいなね、ある種のこのプロパガンダ、誤ったですね、あるいは嘘情報、偽情報を流すことによって、自らの行為を正当化していくでこういったことがです、ね、大手を振ってまかり通っている以上です、ね、何やったってごまかせるというね、そういう状況になってますよ、ね、でも
1: あの改めてね、こう本当この、今後ね、国連というものがどういうふうになっていくのかとか、世界の枠組みどうなるかなんですけど、いろんなものをね、ゼロベースで見直すみたいな話に、こうどうしようもないわけですもんね。うん
2: だから、うん、そういうゼロベースで見直すってんで言えば、先ほど申し上げた戦争法といったんですかね、戦時のです、ね、やらなきゃならないルール、はい、これも勝手に西側が作ったものじゃないかと、々はそれに従う、ね、意味はない、理由はないというスタンスですから。と
1: なってしまうと、裁きようもないですし、そ<笑>、えー、したら結局、お互いもう命尽きるまでかよっていう話になるわけですよね、えー、まあですから、やっぱり改めて。その大国の持ってる責任感というと、もうすごい言葉がなんですけれども、えー、本来その枠組みであるはずなんでしょうけどね、国連とかっていうのは機能するはずなんでしょうけども、えー
2: 、ただこれ、第二次世界大戦の直前と同じような状況になってきて、うんはい、やっぱりナチス・ドイツにです、ね、情報に情報を重ねた結果、うん、やっぱりあれだけの大戦争を招いてしまった、やっぱり私たちはこの歴史に学ぶべきじゃないかなと思いますね。
1: はい。さあ、時刻6時49分でございます。ええー、コマンシャルなともお話まだまだ続けてまいります。時刻6時50分30秒もありました。続いてはこちらの話題でございます。日本国内の選挙のお話です。夏の参議院選挙、静岡と京都で維新と国民民主が相互推薦というお話でございます。日本維新の会の馬場伸之共同代表と国民民主党の前原誠治代表代行が昨日国内、国会内で会談をいたしました。夏の参議院選挙の静岡選挙区と京都選挙区で相互推薦を行うことで合意したということなんですね。国民民主党は京都選挙区に立候補する維新候補、そして維新は静岡選挙区に出馬する国民民主党系の無所属の候補を支援するということなんですが。え前哨戦と言われた京都府議の補欠選挙で大惨敗を喫しました立憲民主党にとって、この件は一体どんなふうに影響するのか、さあ、夏の選挙前に須田さん解説
2: もともと国民民主党の代表代行を務めている前原誠司さん、この方、京都選出じゃないですか、はいはい、でこの方の持論としてはです、ね、えー、国民民主党はやはり維新と日本維新の会と共闘すべきだというね、うん、えそういう持論を持っていた、はい、それに対して代表の玉木雄一郎さんは小池さんとのですね小池東京都知事との連携の道を選んだ、はいうん、このあたりで国民民主党の路線でちょっと割れていたんだけれども、うん、やっぱり自らのですね足元である京都に関しては維新の会と連携をしていきたい、はい、でこれは日本維新の会からと見るとですねやっぱり関西圏、うん、今までどっちかっていうと、えー、大阪せいぜい兵庫ぐらいまでだったよねと、はい、やっぱりあの近畿2府4県、えー、をですね、えーまあ、維新のですね影響力下に置きたいよねということで、うん、次に示,、ね、示しいいたたののがターゲットにしていたのがですね京都だったんですね、うんうん、だからそういった意味で言うと、えー、前原さんとやっぱり日本維新の会の思いっていうのは一致してくるそして、はいえー、じゃあ国民民主党の中のですねまあ意向もこれをまとめるというのはですね実は意外に知られてないかもしれませんが静岡っていうのは国民民主党にとって特に静岡ってのは東西長い県ですけれども、はい、西部ね浜松とか、はい、あそこが豊橋とかね。あのあたりというのは、いわゆる国民民主党の地盤なんですよ。でか。つてでええ、もともと考えてみるとですね、あのね、民間労組を地盤としていた、かす一行さん。あ
1: 、はい、かす一行さん。はい。
2: あのあたりの人たちがですね、あそこら辺を地盤としていたためにですね、もともと愛知ですけどね、かす一行さんはね。ただ、あの、経済圏であるとか、例えば浜松、ね、あの、愛知と隣接する浜松って、あの、鈴木っていう会社が、あるじゃないですか、指導者のね。ま、このトヨタってもう密接な関係にあるし、で、鈴木は、えー、鈴木治会長っていうね、ドンが控えていて、この方が政治に大きな影響力を持っている。で、まあ、そういった中でですね、やっぱり、その、まあ、言ってみれば、国民民主党の、うん、えー、まあ、議員さんたちにですね、支援していた。うん、ただ、そうは言っても、やっぱり国民民主党がですね、えー、静岡で、うん、圧倒的に強いのかっていうと、必ずしもそうではない。うん、自民党も強いですしね。うん、だから、そこについては、えー、日本維新の会に応援してもらおう。日本維新の会、さすがに静岡では単独で立ったんでは、当選おぼつかない。うん、でも、国民民主党と組むことによって、一定程度の強さは発揮できるぞ、という、はい、そういう流れがあった。相互もしつもたれつの関係。うんだったんでですねそのね大前提がある一方で、やっぱり私思いますに、ずっと取材している中で、うん、やっぱり前原さんと福山、えー、立憲民主党前幹事長のですねうん、うん、微妙な人間関係というのはそこに影を落としているんだろうなと思うんですよ。うんうん、で、これね、皆さんお忘れになっているかもしれないけども、えー、福山さんというのはもともと前原グループなんですよ。うんうん、で、しかもですね、前原さんの方が年下なんですよ。うんで政治的なキャリアはどちらかというと、前原さんの長いとされている。ね、うん。えー、ですから、前原グループの一員で、前原さんを、えー、ね、民主党の代表に、そして総理大臣に押し上げるために、汗をかいてきたのが福山さん。うん、ね。で、その福山さんっていうのは選挙にさほど強いわけじゃないから、前原さんは、えー、一生懸命福山さんの応援に回っていたという、うん、こういう人間関係がある。うん、さあ、あそこでどうなんでしょうね。あの、鼻っ端の強い福山さん。前原さんの風しみを立つことをずっと良しとして、してきたたのかかどうか微妙な心持ちだったと思いますよ
1: 人間模様ですな。と
2: ころが、その前原さんは大失敗してかすんですよ。うん、希望の党騒動ですよ、ね。<ー>前原代表がいきなりですね、えー、希望の党に合流しますよというところでやっていった。でところがですね、これは小池百合子さんのですね排除の論理と言ってですね。うんうんまあ、特にズバリ言ってしまえば、ねそんなね、リベラルの方々は入れるわけにいかないわ、みたいなところで、ね、合流ができない人たちが出てきた、旧民進党の中で、ね。で、そういった人の救済措置のために枝野さんが立って、立憲民主党が、できましたと。で、そして、それに共感する形で、福山さんが枝野さんの下についてナンバーツーとして立憲。そうですね。でそして一大ブームを巻き起こすんですよ、はい、立憲民主党が。で,ね、で、その時の福山さんの心境というのは、これで俺も前原の風上に立ったと、何するものぞと、なるほど、そういった、えー、気持ちというか、ですねあの福山さんの,その心境がです、ねうん、表に出てきちゃったんですよ、うんうん、そうすると前原さん、どう思うかと、うん、なんだとあいつはと<笑>いうことになってるわけだったんですね。で、そうするだから、いち早く前原さんはもう福山さんを応援しないよ、と言ってきた。うん、そして、いざ、前回の京都府議会、えー、議員選、ね、補欠選挙ですよ。うん、ね、マイクロ選挙というふうに言われた、あまりでかい選挙じゃなかったけれども、まあ、どうなんでしょうね、びっくりすることに、日本維新の会の無名の子が、うん当選ししっ
0: ったた、うん、びっくりま京都では日本維新の会そんなに浸透していないっていう意識があったのであ
2: 、ええ、そうか
0: と思って本当にびっくりしま
2: したであれをちょっと取材していくとやっぱりバックで前原さん動いてたんですよ日本維新の会、えー、そしたらじゃあ立憲民主党はどうなのかという最下位ですよ自民党にも負け共産党にも負けこれ最下位になってしまったということそうすると、まあ、これ福山さんにとってメンツ丸つぶれだし、えー、これね、実は京都府議会議員選挙の補欠選挙はですね、えー、ね参議院選挙の前哨戦と言われてた。ね。で、そうすると、じゃあ、次にね、改選を、この7月の選挙で改選を迎える福山さん、じゃあ、どうなんだ、という状況にもなってきた。うん、そこへ持ってきて、いよいよこういう、ね、ここでね、着物の下の鎧をですね、えー、見せつけた前原さん、維新と全面的に組みますよ、うん、もう福山なんか当選できませんよ、というのが、昨日の動きだった。って
1: そこまで考えると、この 2, 2つの政党が手を組んだというのは、あくまでその京都選挙区という目線で見ると面白いわけですよね
2: いやこで、これで福山さん落選なんてことも、もし万が一ですよ、うん、なったとしたら、だから定数2なんだから
1: そうですよ
0: ね
2: で
1: 、自民党、そして、まあ、今までだったら立憲民主党で取ってたところだったりするわけで
2: すから。うんえー
0: 立憲民主党と泉さんもいるし、山上さんもいる中で、そこで,、ね、で京都選挙区落とすわけにもいかないんじゃないか,いかない、ね、と思うんですけどね、えー、
1: で一方でほら、国民民主党と日本維新の会って、つい数か月前まではね、なんならもう合流しようかぐらいの勢いぐらいまで仲良かったのに、うえー、また急になって、ですねもともとやっぱりそ,やっぱりそこはそり合わんなと言って、こうなんならまた分かれたようなところがあって、えーで、また今度はここの部分で手を組んでっていうのは。分かりような分かりにくいようなとこありますもんねだから
2: 理屈だとか、大義だとか、うん、それこないんですよ、そう、好き嫌いになっってきちゃった
1: んですよいや、本当に。ね、で、ええ、国民民主はどっちかというと、おっしゃったように、えー、都民ファーストの会というかそ、そちらの方に向かって今度は手を組んでいこうという感じなわけでしょう。何を見ながらどう選挙するんだろうと思いますよね。いやー
2: 、だからね。ああでも、京都の人だったら、えー、賢いから、そのあたりの微妙な前原さんと福山さんの微妙な人間関係っても見抜いていないんですか
0: 、はい、い,や
1: いや、いや、もう今、なんか、あの、現代にいろんなものを匂わせながら、<笑>今、菅田さんがお話をされたのが、あの、こういう時スタジオで生で喋るとわかりますね。お互いの顔を見て、どんなトーンで喋ってるかがわかる、ねえー、そう
2: そう少し抑えながらね
1: 。抑えながらね、喋ってる。いろいろと。いやでもこっからあと選挙までどうですか<ー>まあ3か月ですか事、ええ、実上2か月ちょっとですけれどもい,いろんな動きが出そうですねた
2: だね、うん、これで終わりじゃないですよ
1: まだ終わりじゃないまだ終わりじゃないまだ終わりじゃないまだ一波乱あるお話は、えー、では7時の受報の後に、えー、お聞きしたいと思いますでは一旦七7時のお知らせでございますさあまこれで終わりじゃないという話なんですけどこれで
2: 終わりじゃないんですかなんかねちょっときな臭い匂いが漂ってきてるんですよただこれねちょっとねオフレコというかですねお前喋るなっていうことで聞いてきたんであ明日になったらわかる
0: え何何明日になったらわかる今は言えないああそうええじゃあさ僕のマイクのスイッ
1: チ一緒に切りますからあそう、えー、そういう話もなんかあるんで,るんですよ
2: 。な
1: ん<ー>、えー、だろう。でもなんて言うんですか、そうやって思うと、こう、戦、今日ってね、うん、なんか政策だ、云々だっていうのもある一方でおっしゃるようにえその人の好き嫌いみたいなところだったりとか、えー、おそらくこのあと、えー、40分頃ろからの裏
2: ネタもね、えー、そんな
1: 話になるんでしょうね須田さん
2: まあですからね、本当ね政治っていうのは、うんえー、人間関係というか人が動かしているものですから、うんえー、少なくとも政策だとか。大義だとか、うん、例えば国民のためにとか有権者のためにとか日本のためにっていうことではなくて、うん、まあそういうことも考えてないとは言いませんよ。うん、考えてはいるんだけどそれよりもさらに優先されるのが人間関係なんですよね。うんあのー
1: おそらくね、ラジオを聴きの皆さんの中でも、ご年配の方というか、やっぱ選挙お好きな方、多いじゃないですか、ええ、でこれな、なんでしょうね、やっぱりその政策運んもちろんなんですけど、その人間模様というかね、今おっしゃったよう、ね、に、ええ、誰と誰とかどうくっついてて、もともとは仲良かったのに、半目になってとか、ええはい、なんかドラマを見てるみたいなところって、正直ありますよねそうなんです
2: よね。いいうかでの構想みたいなな話るん
1: もある意味こう自民党内の派閥なんて自分の親分がどう生き残ってって、ね、その下にどうついていくかというまさにそういうところですからねだ
2: からあの自分の損得感情を考えつつ人間関係を考えつつこれまでの貸し借りを考えつつ動いていかなきゃならない。
1: それこそ次の選挙ってね、さっきほら、須田さんおっしゃったように、ええ、じゃあ日本の安全保障どう考えるのかとか、憲法問題どう考えるのか、エネルギー問題どう考えるかって、はい、こっから後の次の、まあ、衆議院とかを含めてですけど、すごい日本にっとって大き
2: なね、転換点にある選挙に、間違いなくなくりますよねそ,そしてね、皆さんね、忘れてるかもしれないけど、来年、うんね、統一地方選挙があるんですよ。はい、で、まあ言ってみれば、この参議院選挙の結果って、結構大きく統一地方選挙に影響を及ぼすんですよね。で、統一地方選挙になったら、リアルに私たちの生活に変わってきますから、そう,ね、そういったスケジュール感、ちょっと見ていくべきじゃないかなと思いますけどね
1: 。
2: う本当あのまた選挙近
1: くなってくるとそれぞれの政党が自分たちのメッセージを出してくると思いますけど、はい、次の公約あたりは各党かなり。特色が出てくるのかなという気もちょっとしますけど
2: ね。だって、それこそね、じゃあ、自民党が万全の構えかっていうとね、うん、じゃあ,あの、きちんと補正予算を組まない、うん、景気経済対策をやらないっていう,、うんうでね、点では、やっぱり野党としてはね、私たちはこれやりますよっていう旗を立てられるはずなんですよ、きちんと論争にすれば、ねえー、言ってみれば、ですね選挙戦、有利に戦えるんじゃないかなと思いますけど、ねう
1: ん、岸田さんの方法を見
2: てると、
1: 結局は選挙まではとりあえず、無難に、うん、なんとか安全運転の、えー乗り切って選挙後何をやってくるかみたいなところですもんねし
2: かしね、うん、あれだけね弱気というか腰が定まってないですから選挙後に期待するのもちょっと無理なのかなと思いますけどね支持
1: 率高いですよ支持率
2: 高いんですだ失敗しないからねえ<ー>、ね僕なんか失敗ばっかりしてるからシリーズ下がってきちゃうんです失言<笑>ばっかりしてる<笑>そんな
1: ことはない<笑>、はい、では、えー、この後七7時40分ごろから引き続き<笑>、はい、裏ネタでさらに脂っこい話題を須田さん楽しみにしております、はい、お願いいたしますおじきの今日の裏ネタですさあ今日は須田さんスタジオに生出演ということでなりますので、ねはい、生裏ネタをお聞きしたいと思います<笑><笑>では早速今日の話題をお願いいたしますよし
2: 二階派最高顧問、伊、うん、吹文明元衆院議長の発言から見えた。うん自民党派閥の動きを徹底解説。なるほど。さあ、今月14日に行われました二階派
1: の例会の中で、岸田総理と茂木幹事長の5000円給付の白紙問題、また衆議院の定数是正、いわゆる重増重減に反対を唱える細田博之衆議院議長に対して苦言を呈しました、二階派最高顧問の伊吹文明元衆議院議長。さあ、実はスタさんには、この発言から今の自民党の
2: 派閥の状況が透けて見えるというこ
1: との方でございますけれども、はいえーどういうういことでしょう
2: か大前提としてね、うん、これ、二階派、ちょっとね、えー、だけの独自な対応なんですけれども、うんあのー、要するに引退された方、あるいは元職の方、政治家でね、はい、この方もですね派閥の正式なメンバーななんんでです
1: すよそそううなん
0: ですよ。は
2: いあのー、ですから、伊吹さんは最高顧問,顧問であると同時に、でですすねね、うん、派閥の正式ななメンバーん私
0: 、派閥っていうのは、現役の議員だけだと思ってま
2: した私も基本的にはそういう認識を持ってるんですけれども、はい、ちょっと 2, 2階派だけはちょっと独特でしてね、結
0: 構、ご意見番の方が多
1: い
2: ってことですね、多いんですよ、それに加えて、ですねもう1点、ちょっとポイントがありましてね、うん、おそらく次の衆議院選挙、2階さんは引退して選挙に出ないんではないか。とも言われてるわけなんですね。まあ、もう、落としも落としですし、で、加えて、息子さんにですね、その地盤を譲るというのもあって、まあ、次の選挙は、え、いよいよですね、バトンタッチが始まるんではないか。え、この二つの要素がですね、え、今、二階派が自民党の中で、ある意味で台風の目、改革付きの台風の目になっているというところなんですね。今まで、その二階さんが、え、こう、一枚岩でね、まとめ上げていたんですけれども、そうすると、じゃあ次、二階派誰が引き継ぐのというところで、が始まっていてですね、私の見るところ武田良太さん福岡選出の、元総務大臣ですね。この方がナンバーツーの事務総長に昨年の12月に就任されたということで。後目はですね、武田さんになるだろうと、後目、後目って、まあまあ。武田
1: さん。が継
2: で、ところがそれを良しとしていない人たちもたくさんいるんですよ。まあ、それの筆頭と言われているのが、ね、今回ね、派閥を離脱された江藤誠一さん。ね、まあ、もは、もともと。はですね資生会のオリジナルメンバーではあるんですけれども、ねうん、ただ、えー、どちらかというとです、ね、でもともと亀井さんの秘書をやってたという、まあ武田さんがやってたということもあるんですけれども、うん、そういう意味では、武田さんに、えー、体制奉還みたいな、えーうん、ところもないわけじゃないんだけれども、もともと、うんうん、どうなんでしょうね、自民党の中にあって、タカ集団だったじゃないですか。うんうんあのー、平沼武夫さんであるとかね、中川翔一さんであるとか、そういった方々が作ってきた派閥ですからね、うんで、江藤さんはそういったところに共感して、このね、市、えー、水会に、えー、入っていたわけなんですが、うんうん、ただ、そうは言ってもですね、一方でね、え、安倍さんとも非常にこう近しい関係にあったんですよ。うん、というのはですね、もともと大分県議、大分県の、えー、ね、県議会議員をやっていたんですけれども、そこから国政に転じるにあたってお世話になった方がいた、うん、それは誰かというと、安倍晋三さんのお父さんの安倍晋太郎さん。うん、安倍晋太郎さんが全面的にバックアップを受けて、うん、国会議員になったという恩義もあって、うん、安倍晋三さんに対してはですね、陰、うん、に用にわたってですね、えー、まあ、いろいろとこう協力してきた。ね。で、その転機になったのが、昨年の総裁選挙、はいね、安倍さんから頼まれて、うん、高市さんの推薦人を取りまとめる二階派の中で十数人出てたっていうのは、うん、これ江藤さんんが取りまとめたんですね、えー、だから、あのー、現住所二階派だけども本籍安倍派みたいにも言われてたわけなんですよ。<笑>ね<笑>で、そういったところもあってですね、まあ、たけ、その、江藤さんと武田さんの関係もギくしャクしてたということもあってですね、うん、今回離脱につながった。うん、やっぱりここでも好き嫌いというところが、大きく影響を受けてるわけ。<笑>で、この二階派からの離脱という点では、もう一人、鍵がっこつきの大物。大物。まあ、大物かどうかは別としてもですね、うん、えー、片山さつきさん。はい
1: よく出てきますね、片山さんの名前は。
2: このね、木曜日でよく出てくると思うんですが、これもまた私の好き嫌いにちょっと関係してるところがあるんですけれども、好
0: きか嫌いか言うたらえ
2: え、まあ、あんまり好きじゃないというか、どっちかというと、嫌い、大嫌い、どちらかで大嫌いかなっていう。大嫌いや、それ
1: も。いや、はい。片山さんが、どうしたんですかええ
2: 、片山さんが、まあ、いち早く二階派を離脱してるじゃないですか。で、まあ、その二階派を離脱したっていうのは、まあまあ言ってみればです、ね、二階さんの、うん、え幹事長としての県勢も衰えたしいつまでもこの派閥に、うん、そういう人なのよ、片山さんって<笑>、ね、いつまでも持つわけじゃないから、はいえー、泥船から、ね、いち早く離脱して、はい、っていうところで,、うん、でこの片山さんも先、ね、の総裁選においては高橋さんの推薦人に名前を連ねて応援したわけですよ。その時に密約があったと本人曰く言ってるんですよ
0: 。高市さんは本当密約があった、えー
2: 。安倍さんからそれを頼まれて、うん、高石さんを応援する見返りに、うんえー、安倍派に入ると、政<う>和会に入ると、うそういう約束があったと。本人は言ってるわけなんですね、はい、でそれだからこそ自信を持ってですね二階派を離脱した、うん、でまあその前にちょっと二階派を離脱する時の経緯も二階さんには言ったって言ってるわけですよただ二階さんああいう人ですかいや言ってんだか言ってないんでよく分かんない」みたいなねでその事務総長聞いてねえっていうわけですよ武田亮太さんは、えーふざけんなと勝手に離脱しやがってみたいな、うん、ところで、うん、要するに会長が回されてであ<笑>まあ言ってみればですねあの除籍除名というかなり重い処分になったんですよ。
0: そううい形だったんでから後
2: ろ足で砂を蹴って出ていったような形になった、さあ、これで、とは言っても、いまだに安倍派、清和会議は認められてない、そうなんですよ、だからその約束があったのか、安倍さんとの間で約束があったのかどうなのかっていうところなんですけれども、私、これ、取材してきました、この番組のために。ね安倍さんの最側近と言われている人物に聞いたんで、ちょっと菅田さんね、これね、微妙な問題だから、ちょっとオフレコにしといてってうんで、人物の名前を明かせないその方がです、ね、安倍さんに聞いたんですって、うんえー、その話は聞いてなかったんで安倍さん、そういう約束したんですかって聞いたら安倍さんの答えは、ねはい、うん、いやよよく覚えてないんだよね、え
1: ー、安倍さんもよく覚えてないいう言い方でもこれはどうなんですか、政治家独特のっていう言い方はないかもしれませんけど、よく覚えてないぐらいにしといた方が、波風立たないっていうのはあるんじゃないですか
2: いやー、でもね、そこはね、波風立てるとか立てないとか、どういう側近ですからね、本当のこと言ってるはずなんですよ,あ<ー>でよく覚えてないっていうのは、言ってないと思うけども、向こうが言ってるから、ね。ちょっと相手の顔バンドを与えなきゃいけないし、みたいな。いわゆる
0: オープンに言う駆け引きの言葉じゃなくて、先に話してるから、それが本音じゃないかっていう、えー、そうなんですよ。
2: <ー>で、そうするとね、えー、まあ、これ、安倍派に入るってのも相当難しいんだけども、その実はね、これもね、えー、まあ、メディアで報道されてないんですが、その高い、えー、失礼、片山さんと江藤さんが、今、うんうん密密接にに着してですね<う>一緒行ほうほうほうほうこれをまたきな臭い動きっていうねほうほうでワンセット、うん、ニコイチみたいな状況になっててうそうすると江藤さんそれでいいのっていうのがうよ、ねええ、状況になってるわけなんですね
1: が、うん、密接っていうのはどういう狙いがあるんですかねだか
2: らね先にね要するに2階を飛び出したのはか片山さつきさんなんだけども、うん、そのバックに江藤さんついてたんじゃないのみたいな。へえ。だから、おそらくですね、江藤さんに追随する人も出てくるかもしれない。つまり、うん、武田さんを良しとしない、うん、その、<ー>ええ、ね、二階派の,の中に、まあ、いろいろと人がいるんだと。
1: それこそでも菅さんもね新しいグループ立ち上げるんじゃないかみたいになってくると、ええ、自民党の派閥の構成みたいなのがちょっとまた変化してくる感じなんです、ね、そう
2: だから武田良太さんは二階派にあって誰をじゃあ先の総裁選で応援したのかというと河野太郎さんですよだからそれを見てみると河野さんのバックについたの菅さんですよね将来菅派,菅,菅派もしくは菅グループに合流するんじゃないかという,こう島憶測も流れている、はあ
1: なん,かなんかもう、あれですね、さっき冒頭におっしゃっていただいた
2: 、もう、てめえがどう生きるかみたいなところが、すすごく大きいですねそこへやっぱりねで、そのことに対して、喝を入れてしまうと、派閥に波風が立ってしまうんで、うん、間接的に伊吹さんがね、喝、うん、を入れたんじゃないかなと。つまり、あのー、言ってみればですね岸田総理と茂木幹事長の五0円給付白紙問題というのはう、えー、言ってみれば、ですねもう国会でその、ねあのー、物価に連動するよという年金給付が決めたわけですよね、はい、そ,よねそれをひっくり返すことだと、国会をないがしろにすると、だから伊
1: 、ま、吹、あ、さんにおっしゃってるのは、まあ、至極当然ってお前
2: たち、派閥の中でガタガタしてないで筋通せっていうね、うそういうメッセージだったんではないかなと。
1: そうやって思うと、
2: 重鎮の方のメッセージって、やっぱすごいですね、理にかなってるってこところこてありますね、そうやって聞
1: くとね、えー、いやー、やれ、でも、好きませんね、やっぱり、結局でもお話聞いてると、その筋の話と結局はなんか、出てくる文言といい、<笑>なんか結局は似たような感じですね、須田さんねそうな
2: んです、だからね、繰り返しになりますけどもね、国家、国民のことを考えていなくて、自分の好き嫌いで動くってもいかがなものかと思いますけどね。はいありがとうございました、うん、非常に生々しい今日の占い歌でございました。